0: 我是主播南京土白更看花，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了，欢迎您的收听。中国史上最大工程即将开工，新疆最少可生活二亿人。西北的生态问题。是我国最大的生态问题，西北干旱缺水的生态环境，导致我国地区发展严重不平衡，严重制约了我国的可持续发展能力。只有彻底解决西北国土的水资源问题，才能有力保障我国的发展空间。红旗河西部调水工程宣传视频。六位院士、十二位教授以及多位年轻博士进行攻关研究西部调水的问题。经过两年多的努力，探索出了一条现实可行、科学合理的西部调水线路——红旗河。这是一条沿青藏高原边缘全程自流进入新疆的调水环线。将一举改变中国的生态格局。从前，它被称为谣言，甚至在二零一五年七月，水利部公开声称从未就长水入江做过任何规划工作。如今，被命名为红旗河的西部调水课题已经结束了它的第二次研讨会，冠媒也开始深入报道红旗河工程。西北，尤其是新疆，即将迎来有史以来最大的巨变。让我们来看看红旗河西部调水具体方案是怎样的。红旗河从雅鲁藏布江大拐弯附近开始取水，水位两千五百五十八米，沿途取意共藏部和帕隆藏布之水，自流五百零九公里后进入怒江。水位两千三百八十米，然后于三江并流处穿越横断山脉，借用怒江河道六十公里后，金穗洞进入澜沧江，水位两千二百三十米，借用澜沧江河道四十三公里后，金穗洞进入金沙江，水位两千二百二十米。借用金沙江河道九十七公里后，以隧洞、明渠和水库相结合的方式，绕过沙鲁里山，到达雅砻江水位两千一百一十九米；绕过大雪山，到达大渡河水位两千零二十二米；绕过邛崃山，到达岷江水位一千九百四十五米；绕过岷山，到达白龙江。水位一千八百八十米，渭河水位一千八百零八米。从刘家峡水库经过黄河，水位一千七百三十五米。以明渠为主，绕屋峭岭进入河西走廊，沿祁连山东侧平原，经武威、金昌、张掖、酒泉、嘉峪关到达玉门，水位一千五百五十米。贴着沿阿尔金山、昆仑山的山前平原，穿过库姆塔格沙漠和塔克拉玛干沙漠南缘，到达和田喀什，水位一千三百米，全程六千一百八十八公里，含两百公里自然河道，落差一千二百五十八米，平均坡降万分之二点一零。红旗河取水水位较低，因此水量充足，预计年总调水量可达六百亿立方米，仅占主要河流取水点总量的百分之二十一，将在我国西北干旱区形成约二十万平方公里的绿洲。由于全线保持高水位运行，可以自流覆盖绝大部分干旱区域。这些地区地势平缓，光照充足，可根据需要设置大量直线。工程实施后，将形成约一万公里长、二十公里宽的绿洲带。随着生态环境的逐步改善，并产生累积效应，将带来巨大的生态效益和经济效益。为惠及更多地区。方案还设计了三条主要支线：通向延安方向的红岩河，通向内蒙古北京方向的漠北河，以及通向普哈盆地的春风河、红旗河的三条主要支线，均是基于相关区域地理特点的最优选择，使得在保证坡降的前提下，能够全程高水位自流。保持高水位优势，有能力将水源和水能送往更多的干旱区域。红岩河从甘肃省定西市通渭县境内开始，水位一千七百九十一米，向东北穿过六盘山，到达固原，水位一千七百一十米，接着向北延伸至同心县境内，水位一千六百四十五米。再沿白云山北坡至榆林市定边县境内，水位一千五百米；最后经多条短隧洞进入沿河，水位一千四百四十米，总里程四百八十八公里，平均坡降万分之七点二。由于全程保持高水位运行，可自留汇集六盘山、白云山以北、黄河以南的绝大。部分区域弥补了由于黄河水位过低导致的宁夏南部、鄂尔多斯高原和陕西北部干旱问题。漠北河从内蒙古阿拉善右旗境内开始，水位一千六百二十米；金巴丹吉林沙漠向狼山、阴山北坡延伸，水位一千三百三十米，共九百。二十五公里，继续延伸至西林郭勒盟正镶白旗，水位一千二百米，以浅埋深隧洞，长度小于三十公里，进入滦河、潮河，最终进入北京密云水库，共七百六十公里，全程高水位运行，坡降大于万分之二点一五，可以自留汇集。沿线北侧的所有地区，春风河从玉门市境内开始，水位一千五百五十米，绕北山西侧延伸至普哈盆地，水位一千一百八十米，全程坡降大于万分之二点七，保持高水位运行。一方面可以自流汇集大部分区域，另一方面也可以根据需求继续向。北江延伸，从起始位置至苏勒河河谷的二十六公里，高差达一百六十米，坡降万分之六十一点五，适合开发水电，控制流速。二零一八年一月，红旗河西部调水课题第二次专家研讨会在北京举行，专家们这一方案的重点难点进行了深入探讨。来自国内方方面面的专家都参与了这次会议，包括中科院、中国水利水电科学研究院、黄河水利委员会、长江水利委员会、南水北调总公司以及清华、北大等多家单位相关领域的专家、教授。会议就工程地质、地震、施工能力。工程设计、生态环境、水资源配置、经济效益等问题进行了深入的探讨，认为工程的关键在于地质。通过对活动断裂、地质构造等问题的具体分析，研究了工程的重点区段，评估了处理方法和对策。总体认为，红旗河西部。调水方案意义重大，且没有不可逾越的难点，值得不断推进和深化。本次会议对红旗河西部调水后期的具体设计将起到重要指导作用。参加会议的五位院士均发表了自己的看法。中国工程院院士、中国水利水电科学研究院水资源所名誉所长。水文与水资源学家、流域规划专家王浩认为，红旗河方案设计巧妙，是一个全新思路，是切实可行的方案，没有太大的技术障碍，具有十分重要的意义。我国正处于一个大有可为的历史机遇期，有信心、有能力完成这样的工程。中国工程院院士。水工结构抗震专家陈厚群认为，红旗河方案的设计非常好，以现有的技术条件实施是没有问题的，意义重大。线路经过的一二级接地过渡带地质条件复杂，通过对一些具体线路的隧洞或大坝工程进行创新设计，多做预案。能够从单体工程和系统工程两方面降低断裂带来的风险。希望以科学严谨周密的作风为红旗河方案的研究多做工作，为新时代的水利事业做出自己的贡献。中国科学院院士、中国科学院地质与地球物理研究所研究员、地球物理学。和地球动力学专家滕吉文认为，红旗河方案意义重大，线路设计非常巧妙，边界条件非常好。沿线复杂的地质和构造问题确实是工程的难点，但总的来说都有应对方法。我们不能畏首畏尾、彷徨懈怠，要扎实研究，勇于创新，突破难点。积极推进红旗河方案，为我国的生态建设、粮食安全、经济发展做出贡献。中国科学院院士、中国地震局地球物理研究所名誉所长、地球物理学家陈运泰认为，我们应该积极去研究解决其中涉及的具体问题，不能一想到困难就束手无策。希望能积极推进红旗河西部调水方案，为中华民族伟大复兴的中国梦做出贡献。中国工程院院士、中国水利水电科学研究院副院长、河流动力学与江河治理专家胡春红分析：红旗河贯通后，进入新疆的河水。可以达到每年七百至一千亿立方。借助这一水资源综合利用与开发，包括发电、灌溉、旅游、防洪与航运、国土利用等综合效益等，可以根本扭转西部缺水局面，有望一举解决影响我国国民经济可持续发展的资源瓶颈问题、能源安全问题。粮食安全问题以及就业稳定问题等。当然，这项工程也耗资巨大，有专家推测将达一万亿元左右，至少十倍于三峡工程。红旗河一旦完工，最显著的一个好处是有可能开发出八亿亩沙漠土地，仅此一项，完全有可能。提前若干年把我国的 GDP 上升到一百万亿级别台阶以上。之前的一份资料称，目前我国耕地面积约为十八点五一亿亩。这项工程一旦完成，将功在当代、利在千秋，是一项调结构、稳增长、抑物价、促就业的经济战略工程，是一项伟大的。国土环境治理与开发建设工程是一项伟大的征于大漠绿化工程，其价值将远超都江堰，是一项实现大漠在苏杭的伟大工程。中国几千年来以农业经济为主，而水利正是农业发展的命脉，水利兴则农业兴，农业兴则国家稳。近现代工业发展中，水利依旧占有无比重要的地位。水利移民正是源于“以水养人，以人养水”的宗旨而进行的一种较大规模的人口迁移活动。从原始社会走过农耕时代，步入工业文明，至今世界上几乎所有的大城市都意味着一条主河流。所以，一条河流孕育一方文化，一个流域的水资源环境决定或影响着一个流域的经济、政治和文化。中国西部的水利事业肇兴于先秦时期。西部地区是秦人的发祥地。秦自木工之后，不断向外开拓疆土，势力范围逐渐扩大到巴蜀等地。当时建成的都江堰和郑国渠等大型水利工程，代表了中国先秦时期水利建设的最高成就。西汉王朝的移民实边和屯田政策，也有力的保障了丝绸之路的安全，强化了对西域和河湟地区的有效控制和经营管理，使河西走廊。成为拱卫关陇和中原的有力屏障，同时为此后历代王朝控制管理提供了核心模式。南宋西北战区由于驻军数量大，军队中以虚级充数冒领军粮，战争破坏严重等，导致军粮消耗数量巨大。为确保足够的粮食供应，南宋在西北战区。开展大规模屯田和水利建设，筹集到大量军粮，为西北边防的巩固发挥了重要作用。明万历四年，徐祯明撰写了《入水课谈》，认为发展西北农田水利建设，就近解决京师及北方地区的粮食供应问题，缓解东南地区的经济压力。实属国家之大计，国之急务，并对开发西北水利的具体措施进行了论述。林则徐治理新疆，开挖了许多的坎儿井。王震收复新疆，就地转业的部队从挖沟开渠、大兴水利开始。两千多年前，茫茫万里的塔克拉玛干大沙漠的边缘，沿孔雀河。广东罗布泊的绿洲上，有一座美丽的城堡——楼兰。城内街巷纵横，上古云集。叮咚的驼铃声中，长安的商人带来了精美的织锦，大宛人驮着璀璨的琉璃，还有安西的香料、中亚的玉石。中西文化在这里相聚。茂密的胡杨林挡住了扑向楼兰的黄沙。孔雀河是楼兰的生命之源，低洼的罗布泊给了楼兰人得天独厚的绿色。但是沙漠逼近了，注入罗布泊的七条河川渐渐枯竭，土壤的盐碱化程度加剧，大片大片的胡杨林因此而死亡，林地变成了荒漠。因为没有水，不能播种，城中人们的粮食供应日渐稀少。最后的时刻终于到来了。楼兰最后的史书记载，至于伟大国王上天之子以朱加法瑟摩纳陛下，在位之一一年七月，著名远离国境，时值公元三百三十二年。这是一次多么悲壮而又无奈的民族大迁徙。漫漫大漠中，只留下了荒凉的古城废墟。一千六百多年后，进入二十世纪七十年代，罗布泊已经完全干涸，沙漠还在迅速东移。许多居住在中国西北的人们不得不步楼兰先人的后辙，举家迁徙、取村迁徙、取城迁徙。这一切都是因为缺水。水在哪里？中国有世界屋脊丰富的水源。多条大江大河之水流向国外，掌握着世界的水龙头。一九九八年，南方长江发生特大洪水，北方黄河水流入海的时间只有五天。在中国的华北、西北，耕地面积占全国的一半，总水量只占全国的百分之十左右。在中国西南。由雅鲁藏布江、怒江、澜沧江等组成的珠江流域，土地面积占全国的百分之十，人口和耕地分别只占全国的百分之一点五和百分之一点七，水资源却占全国的百分之二十一，人均水资源为全国人均水平的十四倍。高于世界人均水量的三倍左右，但是大部分白白流出国境，每年约六千亿立方米。可是西北十年久旱，救命水价每吨卖到八百元，六千亿立方米至少相当于十二条黄河的水。真正的西部大开发，就是新疆、内蒙古、甘肃等西北地区。开发塔里木、柴达木、准格尔三大盆地和腾格里、巴丹吉林、毛乌素和浑善达克四大沙漠。开发这七大沙漠戈壁，因从水开始着手。西部七处沙漠戈壁都是一马平川，都是宝地。只要有水，沙漠成为绿洲，塞外成为江南，对于民族团结有好处。民族团结花多少钱买不到？一本至今仍在中央一些不为于研究机构中广泛传阅的《西藏之水救中国》，提到新一条人工运河，串雅鲁藏布江、怒江、澜沧江、雅龙江、金沙江，两千亿方立米之高水入黄河。经青海湖海、渤海调蓄输水新疆、甘肃、宁夏、内蒙古极近陕、晋、京、津等地，十大流域水广如织，大半个中国不再困于水旱灾害，每年挽回数千亿元经济损失，溶解中国千年难题，同时溶解黄河水祸，避免长江险患。弥补三峡工程的不足，使中国北方实现内河航运，运河区解决数千万劳动力就业,业问题。这就是政、军、学界和民间推动已久的大西线调水战略工程。西藏用水发电，新疆用水灌溉，再造一个中国。二零一零年零三月，全国政协。十一届三次会议，被誉为“军中水神”李国安委员，仍在反复翻看他今年的提案——关于银牙即将寄黄的再次建议。所谓“再次”，准确的说是第四次。作为全国政协委员的李国安，多年来不断深入西藏、新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古。云南等少数民族地区开展调研，选题同样与水有关。日本新西出产的稻米以高山雪水灌溉，每公斤价格达到七十五元人民币。欧洲出产的阿尔卑斯山雪水一瓶两百五十毫升，可以卖到几十元人民币。李国安说：“中国雅鲁藏布江。”流淌着大量优质的高原雪水，仍没有得到利用，每年流出国境近一千四百亿立方米。中国是一个拥有丰富水资源的国家，但却有着大面积的缺水地区和数量巨大的缺水人口。如何更科学地利用水资源，尤其是如何解决水资源分布极为不均的问题？是李国安一直在思考的问题。他提出，沿着青藏铁路新一条引水渠，将雅鲁藏布江水很小的一部分引入新疆和黄河上游。李国安认真考察了方案的可行性，不断完善着他的这项引雅即将计划提案，规划和实施科学、合理、可持续的水利项目。将造福边疆缺水地区。李国安以新疆为例分析说，新疆有优越的光照条件，如果全区水源丰富，能增加到三亿亩耕地，一定会是中国最美丽的大花园。亘古的戈壁荒滩也将会成为中国最辽阔的粮仓。新疆最少可生活二亿人。中国科学院院士。清华大学水沙科学与水利水电工程国家重点实验室主任王光谦透露，计划从西藏的雅鲁藏布江调水，顺着青藏铁路到青海省格尔木，再到河西走廊，最终到达新疆。这个方案是可行的。处于非洲的埃及尼罗河的阿斯旺高坝的建成。使四十万公顷沙漠变成了良田，埃及的农业产值因此翻了一番。美国的加州北水南调工程改造为世界上最大的一个粮食产地，助推美国西部开发，使加州 GDP 成为美国老大。新疆的面积如此巨大。完全可以让我们的新疆变成一个巨大的粮食产区，完全实现现代化耕种，助推新疆经济。几十年后，新疆也将成中国的加州，实体经济老大。所以可以使西部的土地不再干裂，民族交融可以抚平西部民族之间的裂痕。如果把中国看成一只雄鸡。西部就是飞翔的翅膀，只有饮水和交融，让这翅膀变得丰满，中国寻机才能飞得更高更远。一面红旗指引方向，一条大河通向辉煌。红旗河构想是着眼于大生态、大格局、大战略的西部调水方案，将是我国经济发展、文化融合的大动脉。是生态工程、民生工程、战略工程，是一举多得、造福中华民族的千年工程。帝王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。